1: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for
2: details. Estás escuchando un podcast de nacionpodcast.com. Buenos días,
1: Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hoy es sábado, es el mejor día de la semana, sin duda. Y por eso os traemos la mejor entrevista de la semana, sin duda, porque hoy tenemos la entrevista íntegra que Adrián Cordillat ha realizado a la maravillosa Rosa Jové. Que si no la conocíais, no perdáis el tiempo, descubrid sus libros, su obra, sus charlas, porque os va a encantar. Y para abrir boca, aquí os dejamos con la entrevista enterita sobre el sueño infantil que tanto nos preocupa y que podéis encontrar también en la revista Madre Espera Magazine número 8. Con ella os dejo. Gente chachi.
2: Me escucha bien, ¿no? Que he puesto manos libres... Sí, sí, si
0: no te diré, repite,
2: repite. Vale, vale, perfecto. Vale. Vale, pues bueno, la primera, eh, tuvimos también la oportunidad de entrevistar a Carlos González hace un tiempo... Y nos dijo que en sus inicios como pediatra no recordaba que nadie le preguntara por el sueño de sus hijos. Eh, nos dijo exactamente, creo que estas preocupaciones no las, no las ha habido hasta que alguien les ha dicho que tienen que seguir un horario con sus hijos o que tienen que dormir solos cuando toda la vida los niños han dormido con los padres. Eh, ¿Qué opinas de esto? Eh, ¿Por qué nos preocupamos tanto por el sueño de los bebés y los niños y de los padres de hoy en día?
0: A ver, eh, pienso que eh, Carlos González eh, tiene muchísimas razones. Sea, el primero que me ha preguntado eso, pues mira, ya lo tienes. Eh, yo creo que básicamente esas preocupaciones eh, vienen a partir de que, sobre todo, la mujer entra en el mundo laboral. La mujer estaba en casa, se despertaba por la noche y tal, atendía al niño, pero al día siguiente se podía echar una siesta o incluso cuando tenía niño, que yo, pues mira, íbamos trampeando. Pero en el momento en que ambos padres... Que ...están eh, dentro del mundo laboral, ¿vale? Pues claro, el no dormir sí. por la noche es una cosa que perjudica, jode mucho... ...por una palabra que tú quieras, ¿vale? Sí. Claro, y entonces ahí es cuando tenemos un problema. Pero yo estoy seguro que, por ejemplo, en muchos países nórdicos... vea Suecia, y esta peña de por ahí arriba... Sí. ...tienen bajas laborales las madres de un año ampliable a dos... si no llevan al niño a la guardería, si lo llevan a la guardería... no pero si se lo quedan en casa pueden estar incluso dos años, ¿vale? Claro, allí los problemas de sueño se han minimizado mucho porque como la madre no tiene que ir a trabajar pues si un día pasa una mala noche sabe que puede echarse una siesta o cuando el niño echa la siesta, ella también o cuando el niño está detenido, cierra los ojos o cuando viene alguien y tal El problema es tener que trabajar ocho horas fuera de casa no sé cuántas dentro de casa y luego por la noche no poder dormir
2: Claro cada vez es más habitual también eh, que haya padres que deciden llevar a sus hijos a, a una unidad del sueño porque consideran que no duerme, entre comillas, lo que debería dormir. Eh... No, ahí estamos, pero es que como todo eso, porque empezó a preocupar a los padres,
0: hubo gente que empezó a aconsejar a los padres... ¿vale? Y entonces, claro, los consejos que se van ¡ay, qué malo hombre! ¡Ay, qué mal! Pues mira, qué es lo normal en todo el mundo, cómo duermen los niños, los niños duermen mucho mejor acompañados que solos, los niños duermen mucho mejor de esta manera, y los consejos que se dan son justamente los contrarios. El niño se despierta una vez por la noche, que digo yo, a los cinco meses, que eso sería un pirabro, sí. solamente ¿vale? ¡Uy, qué mal se te despierta! ¡Uy, tienes que ponerlo a dormir solo! ¡Uy, tienes que poner un horario rígido! ¡Uy, tienes que... Y, y claro, los padres encima prueban eso, y no tienen más problemas,
2: no claro. En ese sentido, como psicopediatra especialista en sueño infantil, ¿consideras que nos estamos volviendo locos los padres con manuales, guías y expertos? ¿O es que realmente no tenemos ni idea de cómo, cómo se en realidad un bebé? mira,
0: yo a los padres tengo mucho respeto y nunca voy a decir que un padre está volviendo loco, porque <ríe> los padres no lo hacen bien. Todo el mundo, porque yo también soy madre, oye, que también estoy en ese grupo, todo el mundo hacemos lo que podemos. ¿Vale? Es decir, los padres cuando tienen un problema Ellos buscan soluciones El problema está Que a veces las soluciones que se dan Son contradictorias O a veces no Son las que se deberían dar Y eso es otra cosa vale Pero a mi compadre busca información Y la que encuentre e intente aplicarla Pues oye Eso no puede estar mal No es que se haya vuelto loco Pero sí que Creo que desde algunas esferas, incluso desde la misma sociedad, deberíamos racionalizar todo eso y empezar a explicar a las familias, a los padres que van a hacerlo, a los que ya lo son, hombre, cosas con sentido común. Claro. Porque a veces, mira, tú tienes una revista o debes tener un blog o alguna cosa. así, No me has dicho. Sí. Pues tú ya lo verás, hay gente que dice algunas cosas que dices oye, es que esto atenta contra el sentido común atenta contra eh, y son ideas que se están transmitiendo y a veces simplemente decir, no pasa nada porque no es contigo". antes no había mira, es que además el problema que tenemos es que hemos cambiado el modelo de sociedad antiguamente yo tengo 56 años sí. y no hace falta que lo pongas vale. <risa> la mayor de una familia numerosa en una familia numerosa siempre hay más hijos que habitaciones yo no he tenido nunca una habitación para mí sola y por lo tanto mis padres no se mataron en enseñarme a dormir sola porque eso hubiera generado un problema en casa claro. entonces yo empecé dormiendo con mis padres después pasé a dormir con mi abuela que se había quedado viuda y en la misma cama de matrimonio, y de ahí ya hubo suficientes niñas, cuando yo tenía 6 o 7 años, me acuerdo, para hacer una habitación de niñas y suficientes niños como para hacer una habitación de niños, yo dormía siempre con mi hermana Monse, y de ahí salí para casarme, que se dormí sola. Me iba de campamento. Mis padres nunca se molestaron mínimamente en enseñarme a dormir sola, porque hubiera generado un problema familiar. Mi casa, todos hemos dormido con todos, porque oye, mira que teníamos un piso grande, ¿eh? pero éramos muchos. Y antiguamente pasaba eso, yo soy de los 60. En mi clase había, que éramos 40, sí. en mi clase había una hija única. Una. Nos la miramos con una cosa rara. Mi teníamos tres hermanos. Bueno, claro. no, <risa> o sea, pues no, no pasa nada, no pasa nada.
2: ¿Cómo, cómo dirías que es en realidad, bueno, aunque cada niño es un mundo, pero bueno, los padres en serio nos preocupamos porque se despierta una vez, dos veces, tres veces, ¿cómo es en realidad el sueño de normal, entre comillas, de un bebé?
0: Depende de la edad, vale, es decir, de cero, a... Una cosa que tienes que explicar cuando respondas esta pregunta sí. es que sobre todo los padres no me cojan las fechas. Si digo los cinco meses, que no sean exactamente cinco meses, claro. aproximadamente, ¿eh? Porque no, sí, usted, sí. pues el mío tiene cinco meses y un día y todavía me lo hace, hombre. ¿eh? Pues de cero a cinco o seis meses, más o menos por ahí, ¿vale? los bebés son caóticos. Duermen tanto de día como de noche. ¿Vale? Sí. Y duermen aproximadamente, ¿eh? Entre 12 eh, y 14 horas al día los más afortunados. Al día, ¿eh? No por la sí. noche. Digo lo de las 12 horas, por ejemplo, porque hay niños que durante el día duermen 6 horas, 2 horas de 7 por la mañana, dos después de comer, dos a media tarde, ¿vale? Por la noche, desde las 8 de la noche hasta. Eh, las ocho de la mañana solo les dormirán seis horas claro vale, o sea, son totales a lo largo del el tiempo, día, el día ¿eh? pero al revés son caóticos ahí no mires nada a cada uno le toca el que toca vale hace falta que hagas nada que está de que estés abocado para fracaso y ya está? Alrededor de los 5 y 6 meses, que es cuando termina esta etapa, incluso pueden darse más despertares. Hay una cosa que se llama la crisis de los 6 meses, que los hay que los tienen a los 4 y medio, los hay que los 6 y medio, ¿eh? Sí. Sobre todo, la crisis de los 6 meses, en que los niños se despiertan todavía un poquito más que antes. A partir de los 7 meses, ¿vale?, esos despertares van bajando en algunos niños muy rápidos y en otros más lentamente en ¿eh? pues sí. la pesadilla de sus padres ¿vale? pero las estadísticas todavía nos dice que el 81% de niños al año se despiertan ¡Madre mía. o sea, solo hay un 19% que, todas las que no se despierta ¿vale? hay dos estudios en esto uno del, del hospital Posadas de Argentina que habla de eso de un 81% de niños al año que se despiertan y luego hay uno de la National Sleep Foundation que lo puedo mandar de alguna forma en que dice que el 71% al año se despiertan ¿cuál es la diferencia entre el 81% y el 71%? Y en Estados Unidos y en la mayoría de países anglosajones sí. se considera que un niño duerme toda la noche si duerme 5 horas ah, vale. en cambio aquí con, contamos 8% Claro. por lo tanto aquí no sale que el 81% se despierta y ahí le sale el 71% pero más o menos es lo mismo ¿eh? estos al año todavía se despiertan sí. y a los dos años más o menos la cosa ya está igualada hay tantos que todavía se despiertan como que duermen sobre el 54% se despiertan alguna vez sí. Una ya no es como cuando eran pequeños sí, sí. se despiertan todavía alguna vez ...frente a la otra mitad... ...que ya duermen del tirón... ...y de ahí, de los dos a los cinco años... ...básicamente ya empiezan a dormir todos... qué haces?
2: Vale, ¿y sí. cu cuándo entonces debemos preocuparnos de verdad por el sueño de nuestros hijos? ¿Qué signos nos deberían alarmar?
0: Vale, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Bueno, eh, primera, cuando traslamos de lo que te he dicho, Saris, ...si a partir... De los siete meses un año todavía tiene un sueño muy caótico. Sí. Eso es más propio de eh, una etapa anterior. Por ejemplo, si tienen más despertares de diez por la noche.
2: Muy bien. Muchos
0: decir que diez es normal, igual se hace me aquí. Pero hasta diez puede ser que sea normal o puede que no. Más de diez... Normalmente indica que un niño tiene algún problema respiratorio, tiene reflujo, algo le pasa, sí. algo le pasa a ese niño. ¿Eh? Si ronca, a ver decir que un bebé ronca, pero... O sea, hay que parece que... Eh, sí. Toda la noche con la garganta o que tengan mocos permanentemente. Eso también nos debería preocupar. ¿Vale? Son, ah, son cosas muy generales que los padres se pueden se pueden fijar con con relativa facilidad y que dan pistas ¿eh? de que algo pasa porque el sueño es más caótico pasados los siete meses o un año ¿eh? porque respira mal eh, porque tiene mucha mucosidad porque ronca eh, porque bueno, pues estas cosas eh, siempre hay que mirarlas igual no pasa nada pero tenemos más números de que...
2: ¿Y, cu ¿Y cuáles son los principales problemas del sueño durante la infancia?
0: Vale eh, La mayoría son despertares nocturnos fisiológicos Es decir, los niños se despiertan no tal, 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 sí. tal eso es un problema Pero mm, se eliminan con la edad ¿Vale? Pero es uno de los problemas que hay Claro que sí, y de los que más preocupan a los padres ¿eh? O sea, los despertares estos mm, fisiológicos que se dan en la infancia ¿Eh? que se despiertan por la noche, un bebé que nace, no vas a esperar que duerma toda la noche, pero eso es fisiológico, ya se le pasará, todos los bebés se despiertan por la noche. Si un bebé durmiera ocho horas seguidas, recién nacido, ¿eh? sí. el atrás se lo miraría mucho, porque eso puede ser perjudicial. ¿eh? Por lo bueno. tanto, uno de los primeros son los despertares fisiológicos. Segundo problemas respiratorios importantes, apneas del sueño, niños que tienen las amígdalas o las vegetaciones más grandes y respiran mal por la noche ¿vale? sí. y después están los terrores nocturnos un terror nocturno no es una pesadilla vale, porque mucha gente lo confunde. Una pesadilla, sí. todo el mundo sabemos lo que es. Un sueño malo, ay, pensaba que perseguí, me perseguía un fantasma, es una pesadilla. Sí. No, un terror es lo mismo que el sonambulismo. Es una persona o un niño que está profundamente dormido y a su cuerpo le da por alterarse. Si el niño anda por la casa, se llama sonámbulo. Si el niño grita como un poseso, empieza a patalear y apartar todo lo que se le acerca, se llama terror. Pero es la misma alteración que el sonámbulo. Lo que pasa es que en uno le da por andar y en el otro le da por gritar. El niño está profundamente dormido y no se entera. Claro, en niños que no andan, eh, sí. les da por gritar y patalear. Claro, claro. Cuando ya andan, a veces no les da por gritar y patalear y empiezan a deambular por la casa dormido. ¿Vale? Porque son bebés, siempre a partir de los 7 meses, ¿eh? antes no se dan este tipo de alteraciones.
2: ¿Y, y ante, esta, ante esta, este tipo de situaciones, por ejemplo, como terrores nocturnos y tal, cómo debemos actuar o qué, qué deben hacer los padres?
0: A ver, eh, es una alteración benigna, es sí. decir, el niño no se va a morir y el niño no se está enterando de nada. Los que sufren son las personas que los vemos Porque ves un niño sí. Andando medio en la cuna Pataleando los brazos para aquí, para allá y, y, y dices, hostia, Dios mío Mi hijo, ¿no? Pero él no se está enterando de nada De nada Por lo tanto, es más para la gente que estamos mirando sí. Lo primero que hay que hacer Es vigilar que el niño no se haga daño con nada Ni con los barrotes de la cuna Porque a veces lo desmontan todo, empiezan a patalear fuente eh, tiran cojines Bueno, cosas de estas, ¿no? Sí. Entonces, primero vigilar que el niño no se haga daño ¿Vale? Y después, si ya hablan, no llevarles nunca a la contraria a veces empiezan allá ya, ya, quiero ir allá ya, Sí, cariño, sí, sí. Ahora vamos, no hace falta que le lleves, ¿eh? Sí, sí, cariño, ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos. Repetir frases como un mantra. Sí, sí, cariño, sí, 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 cariño. O se está llorando siete meses, un año, que todavía no habla. Mamá está aquí, tranquilo, cariño, que estamos aquí. Tranquilo, cariño, que estamos aquí, que estamos aquí. Y esperar a que se pase. En ese momento no se puede hacer más. Se puede hacer prevención, porque la mayoría está muy ligado a cansancio físico. Sí. Niños que por la tarde hacen tres horas de natación, eh, que por ejemplo ha eliminado una siesta. Eh, niños que están más cansados, se van a dormir más cansados. Y entonces hacen ese tipo de
2: alteraciones. Sí. O sea, me, me ha sorprendido porque mi hija, eh, muchas veces decimos que, tiene, que a lo mejor cosas que le han pasado durante el día, sí. por la noche tiene como rabietas. Vinculadas a eso Pero ella está, pues, o sea, ella está Parece que está como despierta Con los ojos abiertos sí, Pero de repente parece. Pero de repente se queda a cabo Claro y, y nosotros nos quedamos Como con un susto en el cuerpo de mierda Bien Exacto Eso es un terror Vale, vale Un niño que grita Puede tener los ojos abiertos Pero no admite el contacto normalmente Sí, sí, es así Está mucho
0: admitir el contacto Mira Pero parece que mire como una loca Porque te mira Pero no te mira vale. Eso es un
2: terror Ay, qué curiosa. Eso es un terror ¿Vale? Sucede entre
0: una hora y cuarto después de acostarse más o menos. O sea, si tu hija se acuesta, yo qué sé, me lo invento. Sí. A las diez de la noche, pues entre las 11 y las 2 de la madrugada. Sí, sí,
2: sí, lo sigo si sí, 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 verdad. A las
0: 12 de la noche, pues entre las 1 y las 4 de la madrugada. Entre 1 y 4 horas después de acostarse. Y es porque está más cansada de lo
2: normal. ¿Sí? La verdad es sí, que ¿verdad? Hay
0: antecedentes familiares algún pariente que sea sonámbulo que que hable por la noche o haga alguna cosa de estas tiene los tontos de que sea del 0,01% que le quede en la vida adulta pero si no, antes de los 5 años se le marchará Desaparece. y ella no se entera de nada ¿qué edad tiene tu hija? mi hija
2: tiene 3 años ahora
0: 3 años, vale lo que no tienes que hacer es al día siguiente decirle cariño, ¿qué te pasa? que gritabas porque a ya por la noche pues me acongojo y ya no quiero dormir más Casi... ella no se entera de nada
2: sí que verdad que a veces le he preguntado qué te pasaba anoche que estabas enfadada y, y no se acuerda nada claro no sabe nada exacto de qué me hablas
0: no, eso es un terror vale vale no tiene nada que ver con una pesadilla eh ella está profundamente dormida y en lugar de andar igual un día te la lo los 5 años andando por casa <risas> en lugar de andar gritan y patalean y parece que estén en la peor de sus pesadillas sí pero no
2: Vale Y que, cambiando un poco de tema eh, Vamos a hablar si quieres del colecho eh, ¿Qué dice la comunidad científica O la ciencia al respecto de que las familias duerman juntas?
0: A ver, la comunidad científica no dice nada uno vale, hace lo que quiere sí. Lo que sí que dice Es que tienen que hacer las familias que duermen juntas Para que ese colecho Incluso los que no colechan sí. Para que eso sea seguro es decir, tú dices, ¿qué dice la comunidad científica con los niños que duermen en cunas? No, no dicen nada, pero sí que te dice La cuna eh, tiene que tener una separación mínima, dos barrotes o máxima, perdona, de 10 centímetros El barril puede ser tóxico Las sabanas de los niños no lo pueden tener volantes ni lazos que el niño se pueda ahogar El colchón tiene que ser firme ¿Verdad que hay una normativa para la cuna? Sí pues hay una normativa también para el colegio, igual que la hay para las chiquitas de conducir, o para las mochilas, o para la ropa escolar, ya está. Entonces la comunidad científica, eh, con muy buen criterio, ha dicho que los niños pueden dormir con los padres siempre y cuando haya unos mínimos, que es que los padres no estén bajo el efecto de ninguna droga, sí.
2: o lo, lo que sea, ¿vale?,
0: que no tengan obesidad mórbida a ver obesidad mórbida no es que estén gorditos, yo estoy gordita ¿vale? Sí. la obesidad mórbida es los luchadores de sumo es esa gente de 200 kilos que no puede darse la vuelta autónomamente en la cama
2: vale.
0: y tú te sabes mover en la cama mínimo no problema, el problema es cuando no podría estar en una pose el niño te reclamará o te pone, y no puedes moverte tú solo vale. y es obesidad mórbida están hablando de obesidad mórbida no de obesidad ¿Ah? ¿Vale? Las drogas, obesidad mórbida y mmm, también que los colchones sean colchones normales. Se desestima explícitamente sofás eh, y colchones de agua o, o, o muchos cojines. y Esto no, porque el niño podía quedar atrapado entre medio de esos cojines eh, en un en un colchón de agua se podría deshinchar y también quedar atrapado dentro, no, eso se, explícitamente se descarta. Tiene que ser un colchón, bueno, pues normal, vale. es igual si es de viscolástica, de muelles o lo que sea, colchón firme y normal. Pero muchos cojines, los sofás, por ejemplo, están desaconsejados para sí. que tú estés al lado, sentado, vigilando, entonces sí, pero dejar a un niño durmiendo en un sofá o tú en un sofá con un niño, no. ¿Eh? Vale. Los cojines, sofás, colchones de agua Eso está completamente desestimado El resto, el resto no
2: pasa nada eh, En nuestro caso por ejemplo Bueno, colechábamos con nuestra hija de tres años Y ahora tenemos un bebé también Y casi colechamos los cuatro. Uh -huh. Hemos ido ampliando la cama eh, Y bueno, nos damos cuenta que aquí en España pues Casi que se considera una moda Pero la realidad es que en muchos países del mundo El colecho es algo habitual sí. eh, Se ha hecho Y bueno, realmente nos sorprende porque no se ha hecho esto así Desde los inicios de la humanidad ¿Crees que es una cuestión cultural que ahora se vea como una moda o más bien de tipo económico? O ¿Cómo se puede explicar que una cosa que se ha hecho desde siempre ahora se vea como una moda?
0: Mira, yo lo estuve mirando y no lo tengo tampoco claro. Es decir, que se ha hecho desde siempre tú buscar hasta hace 100 años o no sé qué, y la gente pues dormía juntos y ya está, y no pasaba nada, sí. ¿vale? Eh, incluso, fíjate que te digo, los hijos de reyes y los hijos de no sé qué, que tenían pues esclavas, eh, que tenían eh, cuidadoras, que tenían sirvientas, dormían con las sirvientas muchas veces, sí. ¿vale? Es decir, no dormían solos, no dormían solos. ¿Eh? Eh, ¿Qué ha pasado ahora? Yo creo que es el cambio de modelo familiar y que nuestra sociedad... Pero es un pensar, ¿eh? Sí. explico, una es licenciada también en Historia y Geografía, y cuando habla de Historia o de Antropología intento también hablar de forma muy científica, pero sí. si no lo tengo claro. ¿eh? Es una teoría. Yo creo que es porque la sociedad actual se basa mucho en la independencia
2: del, del ser humano. Vale. Sí. pienso que no tenemos que ser independientes, tenemos que ser
0: interdependientes. Pero bueno, ¿y entonces qué pasa? Eh, pues que los padres trabajen unos horarios para ir, unos horarios para dormir, unos horarios para atar, unos horarios para comer, los niños que dorman solos, los padres viven solos. Antes vivía toda la familia. Yo que te explicaba que era la mayor de una familia numerosa, en mi casa vivían mis padres, nosotros, mi abuela y una hermana soltera de mi madre.
2: madre. Ahora
0: no, ahora los padres tienen que casarse, tienen que ir a vivir solos, y a veces viven a no sé cuántos kilómetros de, de la familia más cercana, es decir, tenemos un modelo de familia muy fragmentado, y ahora los niños tienen que dormir solos en habitaciones, coño pues qué suerte tienen que sus padres tengan muchas habitaciones, eso o pocos hijos, porque si no... claro una casa con dos habitaciones, ah, no puedo tener más de un hijo, una para matrimonio y otra para el niño, porque claro, el niño no podría dormir solo, hombre, sería esto? bueno. Pues, <ríe> bueno, esas son suposiciones, sí. ¿eh? Eh, moda o no moda. Yo pienso que hay sitios en donde culturalmente estamos mucho más arraigado Japón, por ejemplo. Sí. En Japón todavía la mayoría hace colecho, ¿vale? Llámale porque tienen las casas muy pequeñas y no pueden hacerlo de otra manera o lo que sea, pero ni que lo tengan arraigado por cultura o lo que sea. Hay sitios, países nórdicos, japón y tal, donde todavía sirve muy arraigado. ¿Sí? Y hay países en donde se ha perdido más.
2: ¿Y qué explicación tiene, por ejemplo, esto de que, estando, por ejemplo, en el mismo continente, países nórdicos como Suecia, Finlandia, esté mucho más arraigado y, sin embargo, en España se haya perdido tanto? ¿Qué, qué, qué diferencias ah, consideras que hay? Sí que Sí, pues sorpréndeme, a ver. En los, avanzados, en los países avanzados,
0: en los terremotistas en los, en, bueno, no, pero en los países avanzados, en donde la industria de la farmacia y de la puricultura tiene mucho peso y poder, sí. como España, aquí... Te dicen que está muy mal que duermas con los niños... ...porque si colechas no te compras el Moisés... ...no te compras la cuna... ...no te compras la camita... ...no te compras el caliente viverones, biberones... ...no te compras el walkie-talkie... ...no te compras
2: nada... duerme contigo en la cama... ...entonces sí, es verdad... ...entonces en los países en donde la industria farmacéutica... ...tiene mucho peso y poder...
0: Eh, ...les dejan transmitir esos mensajes... ...hay países... ...como por ejemplo los países nórdicos y otros... ...en donde... Están prohibidos los anuncios de fármacos y cosas de estas. Aquí claro. eh, tú te anuncian eh, un antibiótico por la tele. Es sí. donde no dejarían. O sea, antes de anunciar alcohol y tabaco por la tele, un antibiótico. Sí. ¿vale? Entonces, claro, aquí la industria de la farmacia, no, no anunciamos tabaco ni alcohol, que me parece muy bien, pero anunciamos fármacos. Y eso que la gente no se puede automedicar pero los anunciamos, sí. ¿vale? y entonces hay sitios en donde la industria de la farmacia no tiene tanto poder, y entonces ahí pues no anuncian, y como no anuncian, pues saben que no van a sacar un duro, pues eh, ya no hacen publicidad de eso ni ya transmiten esas ideas. La casa chico no se va al Senegal a decirles a esas madres que están muy mal, que duerman con sus hijos, porque saben que de allí no van a ver un duro. Claro. En cambio aquí sí.
2: Eh, dormir sin lágrimas, eh, tu libro ha vendido, si, si me equivoco, más de 50.000 ejemplares.
0: Mira, tenemos de la edición, pues hay varias ediciones. Sí. De la edición. Normal, digamos, sí. la primera que salió, eh, de eso se han vendido casi eh, 80 o 100 mil. De la edición de bolsillo, llamamos por los 100 mil, es 20 y pico ediciones, sí. no sé qué. Después hay la versión en catalana hay dos ediciones que sí. han vendido al mercado. Después está la edición mexicana y sudamericana, que también ha vendido un montón. Sí. Y tenemos una edición en un estuche
2: que va el libro y un vídeo mío explicando sí. que también yo
0: calculo que si sumamos todo eh, llegamos casi a los 200.000 ejemplares sumando todos ¿eh? todos sí todas las ediciones no solamente uno no pero, pero con todo sí y ahora en primavera sale en, en francés nos pierdan madre mía sí. que guay Gracias, sí.
2: ¿Qué, qué mensaje quieres transmitir a los padres que buscan en, en tu libro una solución a sus desvelos
0: Ay, esto me lo han preguntado muchas veces. Yo, yo les quiero transmitir sobre todo tranquilidad. Es decir, muchos padres a veces han leído mi libro y me escriben y me dicen Mira Rosa, no sé si arreglaremos el problema del sueño de mi hijo, pero me he quedado mal tranquilo porque ya sé que no pasa nada grave. ¿Vale? Y, y yo con eso ya me doy con un canto en los dientes. Si además les puedo solucionar el problema del sueño de su hijo, pues ya yo súper contenta. Pero menos tranquilizado, es decir de esto y sabrá si tu hijo tiene un verdadero problema que a un especialista tu hijo tiene una apnea, tiene errores tiene no sé qué me lo traes a mí o a quien quiera te lo arreglamos y si tu hijo no tiene nada simplemente es un bebé que todavía se despierta por la noche vale al menos que no te hagas el araquiri te voy a dar algún consejo pues eso para dormir en otros momentos cómo os podéis tornar como tal y que cual hasta que se pase claro pero sobre todo tranquilidad
2: eh, hablando contigo también, por contraposición, imposible no mencionar a Eduardo Steevil, cu cuyo método también se ha convertido en un bestseller a nivel mundial. Sí, sí. Eh, ¿Se puede realmente enseñar a dormir a los niños?
0: Ay, a ver, cómo te lo explico yo ahora. No, enseñar no se puede. Es como si dices, un niño cuando nace ya sabe comer. Luego le puedes enseñar a coger más la, la cuchara o mejor o peor, pero enseñar a comer... Si tú al niño no le enseñaras a comer, el niño comería igual. ¿vale? Primero con la teta y después ya cogería ya en las cosas y tal. Si lo querés enseñar a comer según la etiqueta, pues bueno. Pero, pero no se pueden. Hay, hay cosas que son necesidades básicas, el comer, el dormir. Sí. Y el niño dormirá tanto si le enseñas como si no. Y comerá tanto si le enseñas como si no. Y va a controlar interés tanto si le enseñas como si no. Lo que si le enseñas, a lo mejor va al váter, Y si no le enseñas, igual se va a un rincón del parque y lo haces bajo un agua. ¿eh? Pero lo hará igual. No se puede enseñar porque son necesidades básicas. Para entender, sí. todo el mundo en la humanidad, desde que el hombre es hombre, ha comido, ha dormido y ha cagado, ya está. No hay que enseñarlo. Ya controlas con el tiempo. la cosa es que lo haga con palillos, con cuchara y tenedor o con vainas. Bueno, esto sí que se puede enseñar, porque yo, por ejemplo, aprendí a comer de palillos muy grande ya. En cambio, los japoneses lo hacen desde pequeñitos. Ya está. Eh, por lo demás, nada, pasa todo. De hecho, yo siempre explico y me canso de explicarlo en el Dormir sin lágrimas, sí. que no me gusta que me pregunten por el método del doctor Stevie porque Stevie no tiene ningún método, él lo tiene copiado.
2: Claro, eso aparte, sí, aparte que está copiado, pero a mí me sorprende mucho porque, bueno, pone que en el libro, si, si lo vais en alguna librería... Eh, funciona, pone que te funciona en el 96% de los casos Y bueno, es, es el señor está Aparte lo ves que están todos los medios de comunicación Siempre en la SER y tal sí. Y siempre le rodea como una aura De, de ciencia sí, no, y tal eso,
0: mirad, Imagínate que mañana diga lo mío Funciona en 95% Y ya está, también lo puedo
2: decir yo. Claro, y, y por eso me sorprende sobre todo, Porque siempre está rodeado de, de un aura Digamos, de ciencia Y no sé en qué dato científico se basa realmente este libro para
0: en el doctor Ferber, mira, sí que es verdad que el doctor Ferber, ¿vale? hizo algún estudio, como es, dejó a los niños llorar y evidentemente acaban durmiendo más seguido que los que no dejado llorar, eso es cierto, eso es cierto, y eso están en estudios, sí. ¿eh? Ya está, es decir, y tú coges a una persona, le pegas cuatro latigazos y al cabo de tres meses tienes un esclavo en casa, sí, pero bueno... Ahora estos días sí, anunciaban por la, por la tele que hagan una serie de raíces, se llama Sí. ha pasado una cuando yo era pequeña y tal y que cual. Y el eslogan que sale es a, a un esclavo no se le somete o no sé qué, se le tiene que esclavizar. O sea, le tienes que pegar y tal hasta que te obedezcas ciegamente. Bueno, pues eh, esos niños evidentemente que cuando les dejas llorar que se y llega un momento que ya no lloran. Aquí, si nadie me hace caso, se quedan tranquilos o bueno, tranquilos no, no, se quedan en la cuna y no lloran, y algún rato otros se dormirán, ¿vale? Sí. Eso sí que es cierto, pero no sé si el fin justifica los medios.
2: Claro, decir, ¿cuáles son las consecuencias de dejar de un niño llorar? No sé también si hay algún tipo de estudio que, de, que demuestre de alguna claro, forma las consecuencias. Es donde vamos, entonces hay cantidades de estudios, ¿vale?, que
0: demuestran que los niños a los que se ha aplicado métodos parecidos... Claro, hay, hay
2: muchos en todo el mundo, ¿eh? Sí. ¿Vale? El del doctor Ferber o el doctor Estiville es
0: uno. En Francia está el método de Madrid y río Todos son iguales, dejarlos llorar. Los hay que poner en tablas, los hay que no poner tablas, que, se... que llore hasta que se reviente, los hay que poner cada tres minutos, los hay que poner cada cuatro, los hay que poner cada cinco, pero es lo mismo todo. ¿Vale? Entonces, eh, sí que está estudiado las secuelas que provocan este tipo de, de métodos, ¿no? Y en la mayoría de ellos, o sea, los hay. El primero es una independencia de esos niños aprenden y no vale la pena quejarse porque nadie les hará caso es muy triste que sí. tenga que aprender un niño a los 7 meses eso y dejan de quejarse entonces de mayores no se atreven ni a pedir un aumento de sueldo y, y, y son mujeres sumisas en su matrimonio y son no sé qué claro. no eh, los hay que coger fobia en su habitación y cada vez que les vas a poner a dormir vomitan antes de entrar del miedo que les da eh, problemas de aprendizaje ahí hay cantidad
2: madre mía Esto demostrado y ya por último, eh, ¿qué consejo así final darías a unos padres que andan agotados y preocupados por el sueño de su hijo? Imagino que lo que has dicho de tranquilidad.
0: ¿no? Sí, sí, todos acaban durmiendo, hombre. Sí que es verdad que hay que descartar patologías, pero descartado que le pase algo al niño. Un tanto por ciento muy pequeño, pero sí que es verdad que los hay que no respiran bien, que tienen presentaciones grandes, que tienen terrores, que tienen pesadillas, que tienen trombolismo, bueno. Pero descartado todo, y se tranquilicen que el niño dormirá bien y que intenten buscar, eh, no sé, técnicas, truquillos para poder descansar más ellos. Y generalmente poniendo al niño con ellos a dormir y tal, seguramente dormirán mejor haciendo turnos entre los padres. Hay muchas cosas que sí. se pueden hacer. Que se tranquilicen, que sepan que es una temporada, que a su hijo no le pasa nada y que de mayor, bueno, de mayor no, incluso cuando es niño, ¿no? Y que al poco va a dormir bien y ya está. Y es la Pero sobre todo sí, siempre lo digo, que descarten. No pase nada, porque sí que es cierto que a veces pasa algo, es que a veces nos pasamos desde de la otra raya, ¿no? Sí. Ay, no pasa nada, no pasa nada, ya te dormirá, ya te dormirá, no pasará nada. Hombre, no pasa nada. Hay veces que sí. ¿Eh? Entonces hay que mirar. Y eso es una cosa que eh, otros tipos de métodos como el de Estibillo, el de Ferber no lo dicen. Es decir, coge a un niño y si te despierta por la noche déjalo llorar. ¿Y si tiene una apnea? ¿Y si es como la tuya que tiene terrores? ¿Qué culpa tienen
2: esos niños? Claro. Vale. Hay que descartar las cosas. Pues hasta aquí, Rosa.
1: Espero que os haya gustado mucho esta entrevista. Tenéis mucha más información sobre este tema del sueño infantil que nos preocupa tanto siempre a los padres en nuestro número 8 de la revista Madrespera Magazine que podéis descargar, encontrar, leer en vuestros dispositivos en madresferamagazine.com. Y para que podáis hacerlo, pues mira, ya, ya viene el fin de semana Ahora tenéis tiempo, descargaros esta revista maravillosa, seguida Rosa Gove, podéis leer todos sus libros y, y disfrutar de su sabiduría. Y nosotros nos vamos a descansar, amigos. El lunes a las 7 y cuarto volvemos, una vez más, en directo, con Buenos Días Madre Esfera. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!